0: und hallo zur neuen Folge von Und, was macht die Uni? unserem Zeitcampus-Podcast.
1: Ihr hört hier die Stimme von Christoph Harkas. Christoph ist Redakteur bei Zeitcampus und ich bin Martina Kicks, die Chefredakteurin.
0: Wir wollen heute über ein Thema sprechen, was die Gesellschaft spaltet über Mathe. Man liebt es oder hasst es, 15 oder 0 Punkte. Martina, wie war das bei dir?
1: Schwieriges Thema. Bei mir war es ein bisschen so eine Achterbahnfahrt. Ich hatte, glaube ich, mal eine 5, also nicht glaube ich, sondern weiß ich, ich hatte mal eine 5, hatte aber auch mal so eine 2 und bei mir hing das immer so ein bisschen vom Mathelehrer ab. Und ich hatte einen tollen Mathelehrer, das war Herr Schunk. Also ganz liebe Grüße nach Herford ans Ravensberger Gymnasium. Ich glaube, er müsste eigentlich kurz vor der Rente sein oder so. Und es gab halt auch meinen Onkel, Onkel Joachim, der mir sehr viel Nachhilfe gegeben hat. Und dadurch habe ich es dann auch manchmal auf eine 2 geschafft. Und wie war es bei dir, Christoph?
0: Ja, ich hatte einen einsamen Höhepunkt in der äh, 9. Klasse beim sogenannten Känguru-Wettbewerb der Mathematik. Im ähm, Mathe-Wettbewerb habe ich extrem gut abgeschnitten, äh, danach ging es aber bergab von da an.
1: Weil Mathe seit Generationen so viele Emotionen verursacht, haben wir uns jemanden eingeladen, der sich damit wirklich ausgiebig beschäftigt hat. Unsere Kollegin Katharina Meier zu Eppendorf.
0: Wir wollen mit ihr über ihren Versuch sprechen, Zahlen doch noch lieben zu lernen und über ein Mathe-Wunderkind. Schön, dass du hier bist, Katharina. Hallo.
2: Hallo, ich freue mich auch hier zu sein.
0: Wir haben gerade schon kurz unsere eher dunkle Mathe-Vergangenheit angesprochen. In dem Text, in dem du gerade geschrieben hast, klingt das noch ein bisschen drastischer. Du schreibst, Mathe war dein Hassfach, dein größter Feind. Wie schlimm, kannst du das nochmal für uns einordnen, Was wirklich?
2: Ja, also die Bezeichnung treffen ist schon ganz gut. Wobei es auch eine Zeit lang ganz okay ging. Also Grundschule oder so. Ich kann das einmal eins und Plus und Minus rechnen, das geht. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es bergab ging, als so die Buchstaben aufgetaucht sind. Also so achte Klasse und man dann so A und B und X und Y ausrechnen musste und dann kamen so seltsame Bezeichnungen an Kathete, gegen Kathete, Hypotenuse und so. Kosinus,
0: Logarithmen,
2: Logarithmen irgendwann später auch so, was ich bis heute nicht verstanden habe, nie verstehen werde. Der Limes ging unendlich, was soll das sein, wie kann das gehen? Und da wurde das zu so einem Rätsel und ich finde Rätsel eigentlich toll, aber ich, ich, hab, ähm, ich bin da ausgestiegen.
0: Weil wir zum Anfang der Gespräche unseren Gästen immer eine Getränkefrage stellen, fragen wir vielleicht, womit hast du in den Schulpausen dann deinen Mathefrust gekonnt, hat? mit welchem Getränk?
2: Mit Sicherheit war es Sprudelwasser. Ähm, das trinke ich ja ganz gerne. Weil Kaffee habe ich damals rätierenderweise noch gar nicht getrunken. Also irgendwie erinnere ich mich nicht daran, in der Oberstufe oder in der Schule viel Kaffee getrunken zu haben. Deswegen bestimmt war es Sprudelwasser. Weil Literweise so. Sprudel. Literweise Sprudel. Ja, hat auch nichts geholfen.
1: Katja, du warst ja damals eigentlich so eine kleine Streberin, was man erstmal gar nicht denkt, sondern weil du ja so auf so einen Einserschnitt hingearbeitet hast. Trotzdem wärst du fast durchs Abi geflogen. Wie ist es dazu gekommen?
2: Ich habe in Hessen Abitur gemacht, das muss man ja dazu sagen, weil es ist ja in jedem Bundesland unterschiedlich. Und in Hessen ist es so, dass man zum Abitur nicht zugelassen wird, wenn man einen null punkte hat. Also ein Punkt, zwei Punkt, drei Punkte ist voll okay wenn sich das irgendwie ausreicht, aber Null Punkte geht nicht. Ich das war irgendwie im ersten Halbjahr der 13. Klasse. Ich hatte ja, in der ersten mathe Klausur Null Punkte geschrieben und ich stand mündlich auf einem Punkt. Das heißt, ich hatte nicht einen Punkt, ich stand auf Null Punkten. Dann haben wir, dann weiß ich eben noch, also das ist jetzt auch schon lange her, aber ich erinnere mich noch daran, dass ich im Oberstufenzentrum saß und es um diese ABI-Zulassung ging und dann meine Freundinnen. Also ein bisschen verarscht haben, aber auch so waren sie, so, ja Katar bei dir ist das ja noch gar nicht klar, ob das klappt. Und ich meine, es war völlig klar, was sie damit meinten, so jetzt setze ich mal hin und lerne. Und ähm, das war es dann, stand dann eine Klausur in ähm, Geometrie bevor, es ging so um Vektoren oder so. Und ich war halt auch einfach so richtig dreist, muss man dazu sagen. Ich habe einfach nichts gemacht und dann habe ich natürlich ein bisschen Schiss gekriegt und dann habe ich halt weil meine beste Freundin, die einfach richtig gut in Mathe auch war, die ist dann später auch Mathelehrerin geworden, bekniet hat, mir da auch ein bisschen was beizubringen. Und ich weiß auch noch, dass ich, glaube so wirklich sinngemäß gefragt habe, so was ist denn eigentlich ein Richtungsvektor? So, irgendwie zwei Tage vor der Klausur. Da habe ich es dann aber irgendwie geschafft, so dass ich glaube sogar fünf Punkte zu schreiben. Und dann, weiß ich nicht, da habe ich mir so einen Hut gebastelt und die Fünf-Punkte-Königin oder so da drauf geschrieben, weil ich da so krass stolz drauf war. Und so hat es dann geklappt, dass ich keinen Nullpunktekurs in Mathe habe. Und dann wurde ich auch zum Abi zugelassen. Und alles ist meiner Wege gegangen.
0: Waren eigentlich nur die Vektoren schuld oder lag es schon auch am Lehrer?
2: Ach, schwierig. Ich glaube, es wäre unfair, jetzt die Schuld nur meinem alten Mathelehrer zuzuschieben, obwohl ich das früher wahrscheinlich gerne gemacht hätte. Ich glaube, es war einfach so ein großer Cocktail an ganz viel Wissen, was gefehlt hat. Also ich konnte halt einfach nichts. Ne? Ich konnte keine Gleichung auflösen. Sobald irgendwas irgendwas machen musste, war ich halt, <lacht> ich war nicht fähig, es zu tun. Ich habe auch einmal in der 11. Klasse, weiß ich noch, hatte ich eine Mathearbeit, Klausur, und ich konnte das nicht rechnen. Und dann habe ich meinem Lehrer aufgeschrieben, wie ich es rechnen würde, wenn ich denn könnte. Und habe quasi so immer überlegt, wie denn der Lösungsweg rein theoretisch sein könnte und habe es einfach wirklich schriftlich aufgeschrieben. Das hat auch nicht geholfen. Daher kam ich und deswegen war halt alles andere einfach total schwer. Das ist ne, irgendwie wie bei einer Sportart. Wenn du halt die Grundausführung nicht kannst, dann bringt es dir auch nichts, wenn man dir dann irgendwelche Special-Tricks beibringt und so. Aber ich wurde jetzt auch nicht wirklich motiviert, mach mal Nachhilfe oder sonst dergleichen. Daran erinnere ich mich jetzt auch nicht. Also ich denke mal, das war beidseitiges Versagen. Und du hast
1: dich ja auch in die Mathestunde gesetzt und Reklamhefte gelesen, oder? Ja, das war auch Ausdruck natürlich von
2: krassestem Rebellentum, weil ich so dachte, naja, das ist ja eh verloren, dann kann ich mich ja auch einfach mit was anderem beschäftigen und ich habe selbst so ähm, schreckliche Bücher wie so Fontane, Irrungen, Wirrungen, das ist wirklich nicht so ein gutes Buch auch. Das war wahnsinnig langweilig gelesen, weil ich es einfach, ich fand es einfach irgendwie cooler. Ich fand es natürlich auch die Pose daran cool und ich war jetzt halt so, ich meine keine Ahnung, wir befinden uns hier so zeitlich Ende der Nuller Jahre und habe dann irgendwie Indie und Punk gehört und da meine Bücher gelesen und fand mich halt irgendwie cool und dachte, das ist auch egal. Und ich bin ja auch damit durchgekommen. Also es war ja nicht so, dass das mich bedroht hätte. Deswegen war das auch einmal ein Privileg, so sich zu verhalten. Also ich musste es halt auch nicht. Ich musste nicht gut in Mathe sein, um meinen Kram hinzukriegen.
0: Der Text, der daraus geworden ist, ist ja keine 15.000 Zeichen Anklage oder ein Runterschreiben deiner eigenen Verzweiflung, sondern du beschäftigst schon auch dich mit den Strukturen und mit einer anderen Figur, über die wir gleich sprechen wollen. Aber du hast dir dafür ja auch verschiedene Studien angeschaut. Wie ist denn das Allgemeingefühl? zu Mathe?
2: Also ich würde sagen, ich bin nicht alleine. Das kann ich schon mal äh, vorweg schicken. Es ist tatsächlich ein Viertel, das Mathe äh, nach einer Studie, die die Zeit und die Körperstiftung durchgeführt haben vor drei Jahren. Und die Hälfte, der ist es egal. Und ja der Rest, das ist noch ein Fünftel, die sagen tatsächlich, Mathe war mein Lieblingsfach. Aber die, wenn wir jetzt ne, ins One-on-One -on -one gehen, dann siegen die Mathehasser. Das können wir hier schon mal festhalten. Auf jeden Fall.
1: Du hast ja auch ein bisschen Privatimperie
2: betrieben und auf Instagram nachgefragt. Was ist da so reingekommen? Ja, auf Instagram, ähm, liebe Grüße auch an dieser Stelle, bin ich in guter Gesellschaft. Da habe ich gefragt, ne, liebt oder hasst ihr Mathe? Und da haben 31 Prozent, ich habe als Antwortmöglichkeit einen Totenkopf gegeben und da haben 31, 81 Prozent, haben da den äh, Totenkopf gewählt, also hassen Mathe. Und dann habe ich die auch noch gefragt, warum. Oder warum liebt ihr es? Falls äh, der Rest ein paar Mal wollte, haben sie halt tatsächlich geliebt. Und ähm, also da habe ich mich sehr abgeholt gefühlt, irgendwie mein Gehirn blockiert. Was auch bedeutet, man kann nicht mit jedem Mathe-Trick abzocken. Und äh, ich habe entscheidenden Stoff verpasst und nie aufgeholt. Und äh, wurde dann als beton 5 abgestempelt. Ich habe null mathematisches Verständnis. Ohne meine Finger könnte ich kaum zählen aber auch Sachen die nicht so schön oder nicht so witzig sind irgendwie ne Mathelehrerin die einen als dumm bezeichnet haben und ausgelacht. Man hat sich immer dumm gefühlt, weil man es nicht hin hinbekommen hat und ich habe einfach nichts verstanden und äh, oder ich gerade so durchgekommen, nicht greifbar und so weiter. Und die anderen äh, aber der andere Teil hat dann auch eigentlich ganz schöne Sachen gesagt. Ich mag Mathe, weil mein Arbeitsleben nur so funktioniert oder ähm, auch eine Person hat auch gesagt, fand ich ganz schön, jeder kann seine eigene Philosophie haben, aber nicht seine eigene Mathematik.
1: Werbung. Eine Bibliothek, die man überall nutzen kann. Mit Perligo hast du Zugang zu über einer Million Lehrbüchern, wissenschaftlichen Texten und integrierten Tools, die dir dabei helfen, noch effizienter zu lernen. Ob auf dem Smartphone, Tablet oder am Laptop. Im Abo zahlst du für Perligo nur 12 Euro im Monat. Weniger als ein Buch im Laden kostet. Also teste Perligo gratis und spare auf die ersten drei Monate 50 mit dem Code ZEIT50. Mehr Infos unter perligo.com Christoph hat es eben schon gesagt, du wolltest nicht nur über deine eigene Abneigung schreiben, sondern du hast einen Mathe-Genie, würde ich sagen, getroffen. Das kann man so sagen, ja. Du hast Yannick Kleibrink getroffen.
2: Wie hast du den eigentlich gefunden? Ich habe äh, gegoogelt tatsächlich, sehr einfach gegoogelt und habe einen Text gefunden äh, von der Goethe-Universität, der überschrieben war mit, jüngster Promovent in Mathematik hat einfach Spaß an Mathe. Und ich fand diese Formulierung so schön und so schrecklich zur gleichen Zeit. Einfach Spaß an Mathe. Ich finde, das geht nicht. Dafür gibt es, glaube ich, auch sogar so ein Germanistenwort, das beschreibt, wenn was einfach nicht zusammenpasst. Genau, und dann habe ich mir das durchgelesen und fand das aber sehr beeindruckend. Also, ich kam halt meiner eigenen Abneigung und, also, ich mag immer total, wenn Menschen Leidenschaften haben und was brennen und so. Oder etwas hinterher, ja, etwas erreichen wollen ähm, oder irgendwie in der Herausforderung stehen, so die klassischen Sachen. Und ich dachte so, okay, krass, du bist 18 und das ist dein Ding, so Mathe. Und du promovierst auch darin. Also da gibt es anscheinend ja auch eine Geschichte, weil mit 18 normalerweise promoviert man nicht in Mathe, da macht man gerade mal sein Abitur. Genau, und dann dachte ich, ähm, das wäre doch spannend, so die zwei Gewalten der Liebe und Abneigung irgendwie darüber mal zu sprechen, was das eigentlich ausmacht und ähm, was ihm das bedeutet, weil ich da eben gar nicht zu relaten kann. Und meinem Gefühl nach viele
0: andere auch nicht. Du bist mit dem Zug nach Frankfurt gefahren und ihr habt euch mhm. da auf dem Campus getroffen. Schreibt uns mal ein bisschen die Atmosphäre. Wie sah es da aus und was war dieser Janik für ein Typ?
2: Also der Campus, wo die Mathematik, Physik, Chemie angesiedelt ist in Frankfurt, ähm, das ist auf dem Riedberg. Da muss man ein bisschen rausfahren. Und das ist sehr schön und sehr modern dort. Also das sind echt krasse Gebäude. Und also man schaut da ja so auf die Stadt, auf Manhattan wie man es ja nennt, das Frankfurt am Main auch. Und es ist halt so sehr weitläufig. Irgendwie das eine Gebäude ist so ein totaler brutalistischer Bau und irgendwie die Physik, also die Chemie, glaube ich. Und die Physik ist so, da sind so ganz viele... Grünpflanzen und es wie als würde man sich so die Schullabore also das, da dazu ist das gar kein Vergleich so der Physik also in meiner Schule zumindest es hat schon Erfinder Vibes auch aber ich ja, kam auf jeden Fall an ich weiß auf jeden Fall mein erster Gedanke weil den habe ich auch einer Freundin geschrieben ich so ich fasse nicht dass in all diesen Köpfen hier Formeln äh, sind weil ich dachte so ihr lauft hier alle rum und ihr müsst also ihr studiert so ganz anders als ich mit meinen Texten und weiß ich nicht, damals, die man da irgendwie auch teilweise natürlich auch nicht gelesen hat, aber ich dachte so, also ich war so beeindruckt davon, wie viel Wissen da an mir auch einfach vorbeiläuft. Genau, und dann kam Janik äh, an, äh, hat mich da abgeholt am Otto Stern Zentrum und mir erstmal den Campus gezeigt.
0: Und was ist das also für ein, für ein 18-jähriges Wunderkind? Wie wunderkindlich hat sich das angefühlt im ersten Moment?
2: Also kam da an mit, seinem, äh, mit seiner Fahrradtasche und seinem Fahrradhelm äh, ist da irgendwie wund äh, um die Ecke und ja ganz normaler Typ würde ich sagen. Was mir aufgefallen ist, er hatte sehr sehr schöne rote Haare. Wie gesagt, hat mich da ein bisschen rumgeführt und äh, ich habe halt nicht gedacht, dass er da jetzt nicht hinpasst. Aber er sah jetzt irgendwie schon eher aus, als wäre jetzt hat er gerade sein Studium begonnen und wäre jetzt nicht schon am Promovieren und äh, würde auch dadurch unterrichten.
0: Als Sie dann tiefer ins Gespräch eingestiegen seid, in in die tiefere Mathematik, was hat dich an ihm beeindruckt?
2: Mich hat beeindruckt, wie wichtig ihm das ist und wie er darin aufgeht und dass das einfach komplett sein Ding ist und wie, Begeisterungs, also wie, wie begeistert er auch darüber ist und wie er auch mir versucht hat, das auch zu erklären und auch gemerkt hat, das wird jetzt vielleicht auch schwieriger werden oder vielleicht wird es auch scheitern. Und das hat einfach mit einer Ruhe gesprochen, dass ich auch oft dachte, so, Yannick wäre auf jeden Fall der bessere Mathelehrer ähm, gewesen. Ich, ich glaube, für die Forschung ist es gut, dass er das weiter forscht und jetzt nicht, äh, nicht ins Lehramt wechselt. Aber ich könnte mir ihn total gut vorstellen. Er gibt ja auch Kurse und... Ähm, also ich kaufe dir das voll ab, ich verstehe das, warum du das irgendwie so feierst und dann habe ich halt versucht zu überlegen, was uns irgendwie auch ähnlich ist und dann kamen wir halt irgendwie darauf, dass es auch schon dieses Strukturendenken und man hat das halt anders als er, aber auch ein Text hat ja irgendwie zum Beispiel eine Struktur und ähm, jeder Autor, jede Autorin schreibt ja auch natürlich anders und ich bin vom Typ her so, ich schreibe mir immer so echt Gliederungen auf und echt wie so ein Fahrplan, bevor ich wirklich anfange zu schreiben. Mir gibt das total viel Halt und Sicherheit, auch wenn sich dann nochmal Sachen verändern. Und Mathematik, wie er das auch beschrieben hat, ist auch schon so. Ich meine, auf die Erkenntnis hätte ich vielleicht auch schon in der Schule kommen können, aber da habe ich mich ja, wie schon beschrieben, eben nicht so viel damit beschäftigt. Und das fand ich total spannend, diesen Gedanken zu folgen. Auch wenn ich das jetzt inhaltlich nicht verstehe, konnte ich verstehen, wieso er das so spannend findet, auf ja, an der philosophischen Ebene würde ich das fast beschreiben.
1: Du hast ja deinen Weg zur Mathe eben beschrieben, bei ihm so ein bisschen was anders gelaufen. Kannst du noch mal so ein bisschen erzählen, was genau da bei ihm anders gelaufen ist? Also er hat auf jeden Fall sehr früh schon
2: angefangen, sich mit Mathematik zu beschäftigen, der hat jetzt irgendwie keine krassen Kurse gemacht oder so, weil der hat sich einfach früh schon irgendwelche ja, Bücher bekommen und äh, so als er klein war, genau als er, als er klein war, war aber mhm. so er, er meinte auch so so ganz genau kann er das jetzt auch gar nicht mehr sagen, es war auch lange her, mhm. aber auf jeden Fall es gab auf jeden Fall schon früh ähm, hat er sich damit beschäftigt und dann äh, so richtig klar geworden, dass er halt dieses Talent hat, ist dann als er mit seiner Familie in die USA ist für ein paar Jahre wegen dem Job seiner Eltern und da hat er halt recht schnell, weil das System in den USA ist halt so recht so verkurst. Und äh, dort wurde dann einfach recht klar, dass er halt ein ganz anderes Niveau hat. Und dort hat er dann halt einfach so die viel, viel höheren Kurse nebenbei gemacht. Deswegen war das aber auch nicht in Anführungsstrichen seltsam. Er hat halt einfach nicht die, keine Ahnung, achte Klasse oder er hat nicht die fünfte, sechste, siebte Klasse Kurse seiner MitschülerInnen da gemacht, sondern er hat halt einfach seine sein eigenes Studium nebenher quasi gemacht und dadurch quasi sich so abgelevelt, so selbst, im Selbststudium. Und da wurde halt einfach recht klar, dass er halt ein ganz krasses Talent dafür hat und ähm, ist dann in Deutschland, hat er dann sein äh, Schülerstudium äh, an der Goethe-Uni äh, begonnen. Seine erste Vorlesung war, ich glaube, Mathematik für Studierende der Physik. Also es gibt ja immer so Einführungs-Mathematik-Vorlesungen. Ähm, und da hat er dann halt auch beschrieben, dass es sein schönstes mathematisches Erlebnis war, als er das erste Mal einen Beweis verstanden hat. Und das fand ich irgendwie total schön zu hören, weil ich so dachte, ja, das verstehe
1: ich. Er hat ja auch gesagt, mit Mathe kann ich mir die ganze Welt herleiten. Das mhm. passt ja auch ganz gut dazu.
2: Ja, also wir haben da saßen halt in diesem Otto-Sternzentrum und dann war halt irgendwie ganz klar, natürlich alles ist Mathematik, ne? also der das iPhone das wir alle benutzen und äh, oder die Architektur der Bibliothek, der Stuhl, auf dem man sitzt, so alles ist Mathematik und baut darauf auf und das finde ich auch einen schönen und auch so einen sehr verbindenden Gedanken. Es ist halt nur, glaube ich, auch fair zu sagen, so diesen Deep Dive in die Mathematik, wie sie sich dann als eigene Welt, ja als zahlenbuchstaben Gedankenwelt aufbereitet, dass einem das dann auch mal zu viel wird, so und es ist, glaube ich, für uns alle gut, wenn wir irgendwie den Dreisatz beherrschen. Und auch politisch ist es, glaube ich, wichtig, dass man Verhältnisse einschätzen kann und dass man Statistiken lesen kann. Das haben wir auch wie in der Corona-Pandemie gesehen. Das sehen wir, wenn wir über Kriminalstatistiken sprechen und dergleichen. Also ich glaube, das ist total wichtig, dass es dieses analytische Wissen gibt. Aber ich weiß nicht, ob jetzt jeder das gleich herleiten
0: muss. Jannik hat ja recht viel Zeit darauf verwendet, zu versuchen dir zu erklären, worum es in seiner Promotion geht. Oh, ja. Um die Geometrie von Modulräumen flacher Flächen. Ja. Kannst du nach all dieser Zeit, die er darauf verwendet hat, im Ansatz erklären, was das heißt, worum es da geht?
2: Ich habe es befürchtet, dass du mich das fragst Und ich habe mir auch noch mal also ich habe Fotos davon gemacht, wie er mir das aufgemalt hat, wirklich mit krassestem Enthusiasmus noch mal, wie gesagt, also ein sehr guter Lehrer, aber ich ganz ehrlich, es ich glaube, es so, nee, ich kann es ich kann es nicht, nee. Also man muss auch zu seinen Fehlern stehen. ne? Also es hat im weitesten Sinne mal was mit der Relativitätstheorie zu tun, was er da rausfinden kann. Das heißt, es ist auch Wissen, was andere MathematikerInnen oder PhysikerInnen irgendwie vielleicht gebrauchen können. Was ich übrigens auch noch mal so eine gute Parallele fand, zu verstehen, wie eigentlich diese Arbeitswelt Mathematik arbeitet, also auch sehr gemeinschaftlich und kollektiv und man versucht sich auch gegenseitig zu helfen. Ich habe ihn auch gefragt, also so deine Promotion kann dein Prof jetzt nicht lösen. Also das ist ne, nicht wie bei uns früher in der Schule, der Lehrer weiß schon die Lösung, sondern der findet da etwas, beschäftigt sich mit was was der Prof halt auch nicht, also der weiß natürlich worum das geht und so, aber der kann das jetzt auch nicht einfach irgendwie dahin schreiben. Und die helfen sich dann, dann liest man Aufsätze und guckt und redet und dann kommt man auf einen neuen Hinweis und dann äh, schaut man, probiert man neue Sachen aus. Und das ist dann ja schon sehr weit weg von der Mathematik, die wir, ähm, die wir da, glaube ich, alle praktiziert haben oder gelernt haben.
0: Ein tolles Beispiel für dieses Kollektiv, ich weiß nicht, ob ihr Oppenheimer im Kino gesehen habt, aber das ist ja auch so, dass so ein krasses Team aus so Physikern und Mathematikern zusammengestellt wird und die Amerikaner wollen dann unbedingt, dass Nils Bohr auch noch aus Dänemark eingeflogen wird, um dann irgendwelche Sachen final zu lösen. Ich finde diesen Mannschaftsgedanken eigentlich ganz schön.
1: Werbung Ja,
2: es gibt ja auch so Olympiaden, wo ja auch Teams zusammensitzen und das ist, also ich glaube, das ist auch einfach total spannend und macht auch einfach macht wirklich Spaß, glaube ich. Also wenn du da probierst und dann kriegst du die Lösung und so, ich meine, das ist halt ja einfach, das ist Rätseln. Und alles liegt eigentlich da. Man hat das Werkzeug, nur man muss vielleicht auch ein Escape Room, also so vom Adrenalin-Panik-Charakter wäre es für mich auf jeden Fall eher ein Escape Room. Aber ja, ich glaube auch, dass darin auch die Erfindung und der Fortschritt dann ja auch steckt, ne? weil man dann auch gemeinschaftlich daran arbeitet.
1: Auf dem Rückweg saßt du dann wieder im ICE von Frankfurt zurück nach Hamburg. Was ist dir da so durch den Kopf gegangen? Hat es doch irgendwie so ein bisschen dein Verhältnis zu Mathe verändert? Weil du sprichst jetzt ja schon auch strahlend <lacht> über Mathe-Kata. Tatsächlich
2: habe ich so ein paar Gleichungen gelöst auf so einer schäbigen Webseite, also wirklich, ich rede hier von sehr einfachen Gleichungen, also wo man einfach einmal was teilen muss oder so auf irgendeiner Seite.
0: Eher mit einer Variable als mit fünf.
2: Eher mit einer Variable und auch nicht mit einem Doppelbruch und so. Und das ist natürlich äh, was ganz anderes. Aber es hat mich schon motiviert, auch das, äh, auch nicht zu vergessen, dass das schon überall drinsteckt und dass es halt einfach auch vielleicht das nächste Mal nicht Prozentrechner.de zu benutzen, sondern einfach mal wieder den Taschenrechner, um einen Dreisatz zu äh, lösen oder im Ausland die Währung selber umzurechnen und sich nicht auf eine App zu verlassen. So, das sind, glaube ich, so die kleinen Erfolge. Und ich habe auf jeden Fall äh, gedacht, dass das, was man das auch eigentlich viel öfter machen muss, mit Menschen reden, die was ähm, hassen oder lieben, was man selbst wiederum liebt oder hasst, weil es einfach wirklich sehr herrlich ist, ähm, so, so eine Begegnung
0: zu haben. Dann haben wir, glaube ich, noch eine Bonusfrage.
1: Meine Überraschungsfrage. Es gibt nämlich jemanden in der Zeit Campus Redaktion, der sich doch auch mit Mathe sehr gut auskennt. Ahnst du es schon, Kathar? Hm. Hallo, liebe Katharina. Die Überraschungsfrage kommt heute von mir. Für die anderen, ich bin Thomas Kerstern und bin Herausgeber von Zeit Campus. So, nun die Frage, liebe Katharina. Wenn du die Bestimmerin wärst, welche drei Dinge würdest du am Mathematikunterricht ändern, damit wirklich alle Freude am Fach finden?
0: Tschüss. Thomas, unser Herausgeber.
2: Ja, danke lieber Thomas für diese Frage. Ich mag es ja immer, wenn man Sachen bestimmen kann. Also ich glaube, was ich vorhin schon gesagt habe, auf jeden Fall den Matheunterricht interessanter machen und zwar so auf die Klasse und die SchülerInnen bezogen. Also so zu checken, ah, die Person interessiert sich für Musik, dann vielleicht mathematische Probleme in der Musik vielleicht zu besprechen, weil da geht es auch drum. Oder, ah, das sind politisch interessierte Leute, dann vielleicht mit denen mal über, wie gesagt, Wirtschaftswachstum und ähm, oder Inflation oder sowas zu sprechen. Ich glaube, sowas würde übelst helfen, glaube ich, auch in jedem Fach eigentlich, dass man sich einfach anschaut, was ist da für ein Mensch und wo steht er gerade und wie kann ich ihm quasi zeigen, dass das, was er da gerade lernt, auch in seinem Leben eine Rolle spielt? Ich glaube, das wäre mega cool. Und ich glaube, auch so die Geschwindigkeiten ernst zu nehmen, vielleicht tatsächlich mit so einem Kurssystem, vielleicht würde das helfen. Und ich glaube, was auch helfen würde, so diese drakonischen schlechten Noten in irgendeiner Form abzuschwächen, also anders an Benotung ranzugehen, dass diese Angst vor, ich sitze jetzt vor, ich irgendwie vor diesem Blatt Papier und ich muss was lösen, dann schaffe ich mein Abi vielleicht nicht, so wie bei mir. Dass diese Angst vielleicht einfach aufhört, weil ich glaube, Lernen ähm, funktioniert mit allem, aber garantiert nicht mit Angst.
0: Jetzt haben wir fast eine Unterrichtsstunde lang über Mathe gesprochen und ich würde sagen, es ist Zeit für die große Pause. Danke, dass du hier warst, Katha.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Es bleibt noch zu sagen, abonniert uns, sprecht über uns, gebt uns zwei plus drei Sterne, empfehlt uns weiter. Fünf Punkte. Und wenn <lacht> ihr euch einen Gast wünscht oder Feedback habt, schreibt uns an campus.zeit.de, folgt uns auf Instagram, lest unsere Geschichten im Magazin. Und ansonsten vielen Dank an Poolartist und an das Podcast-Team von Zeit Online. Wir hören uns in einem Monat. Ciao.